0: Привет! Это Александр Наухов, и несу подкаст. 140-й эпизод подкаста, который выходит по вторникам и субботам. Такой комментарий. Вы прямо не даете мне заснуть. Думала, что буду засыпать под подкасты. Такой комментарий оставила Дарья. Спасибо большое, Дарья. Я тебе там ответил. Наверное, какие-то эпизоды могут сойти как бы на сон грядущий. Ну, какие-то эпизоды вряд ли, потому что в основном я стараюсь подбирать какие-то материалы и вообще подбирать темы, которые заставляют, я, по крайней мере, себе такую цель ставлю, которые заставляют немножко поспорить, порассуждать, поспорить, может быть, со мной, ну, во всяком случае, какие-то темы, ну, провоцирующие размышления внутренние, поэтому... Ну, не знаю, может быть, еще раз говорю, какие-то эпизоды подойдут для того, чтобы использовать их в качестве колыбельной. Я посмотрел фильм, который называется «Газовый свет». Он у меня давно был в списке, и я испытывал такой тайный интерес к этому фильму. Сейчас объясню, почему. Фильм этот 44-го года, и, ну, старый фильм, «Черно-белый», Там есть какая-то цветная версия, но мне попалась черно-белая. И меня восхитил фильм. Старый, добрый, может быть, немножечко наивный, но несущий определенную идею и, самое главное, смысл. Почему этот фильм меня заинтересовал? Сначала я как-то случайно ознакомился с понятием, вы, наверное, знаете это понятие, которое называется «газлайтинг». Такое явление... социуме, во взаимоотношениях между людьми. Тема горячая, тема всегда интересующая меня. И сначала я ознакомился с этим явлением, и вот уже только изучая это понятие, это явление, выяснилось, что название этого понятия, имя этого понятия, газлайтинг, оно взято как раз из этого фильма, из этого старого фильма, который... Создан также, в свою очередь, по какой-то пьесе. Ну, я настолько уже углубляться не стал. Мне было достаточно посмотреть этот фильм, чтобы, в принципе, все понять. Почему так получилось? Да потому, что этот фильм очень ярко, красочно описывает это явление, газлайтинг. Суть газлайтинга заключается в том, что один человек определенным способом, очень интересным, изощренным и коварным способом ставит в зависимость от себя другого человека. Природа такой мотивации делать кого-то от себя зависимым может быть самой разные. Это тоже интересный а, пункт для того, чтобы поразмышлять об этом. Но это вот такой манипулятивный психоз, когда человек... Сейчас попробую сформулировать. Когда один человек ведет себя таким образом строит общение и взаимодействие с другим человеком таким образом, чтобы жертва вот этого самого газлайтинга или газлайтера человека, который этой манипуляцией пользуется, заставить этого человека постоянно, безвылазно сомневаться в себе, в своих ощущениях, в своих мыслях, заставить этого человека перестать доверять своей интуиции. По большому счету, в кавычках, обучить человека перестать доверять себе и сделать так, чтобы человек никак не мог полагаться на какие-то свои суждения и на свои взгляды. Таким образом, вогнать буквально жертву в зависимость от себя, таким образом. Говорят, что от этого явления больше страдает женский пол, Вероятно, в фильме как раз именно это и показано. То есть, суть газлайтинга, как я понимаю, как я вижу это, размыть вот этот э, фундамент уверенности в себе, самостоятельности в жертве и заставить принудить жертву целиком и полностью зависеть от себя. Причем, как вот я почитал, как я ознакомился с разными суждениями и описаниями этого понятия, это достигается каждодневными такими практическими действиями, поклевываниями, обесцениванием мыслей жертвы. Жертвы. Ну, той стороны, которая страдает от этого. Это достигается какими-то монотонными фразами, которые на уровне, в духе НЛП, программирует человека на то, что он не может ничего сам решать, он не должен себе доверять. Полностью лишить человека твердости суждений, вот так я сказал бы. Лишить его самостоятельности. И зачем-то для каких-то целей пользоваться вот этой расшатанностью, пользоваться вот этой неспособностью самостоятельно что-то решить. Ну, таким образом, по сути, наверное, повелевать. О! пока не забыл. Посмотрите фильм «Взаперти». Если вас интересуют подобного типа явления во взаимоотношениях, как Control фрик или вот этот вот «Газлайтинг», то этот фильм вам будет точно интересен. Этот фильм показывает насколько крайними, насколько радикальными и ужасными могут быть проявления таких феноменов в жизни. Не буду сполерить, но фильм того стоит. Называется «Взаперти». Он там показывает, насколько изощренно и насколько коварно может быть проявлена власть одного человека над другим. Да, это хорошо, что я вспомнил. Очень сильно рекомендую этот фильм. Ну так вот, возвращаемся к газлайтингу. Почему так называется фильм и потом... В 60-е, в 70-е сообщество психологов хватается за это название, за этот термин, и уже развивает целые учения, направления по этой теме. Дело в том, что в те времена, это я сейчас о фильме, в Лондоне дома, помещения освещались газом. Это стеклянные колбы, которые в виде ламп вешались на стены куда по трубам поступал газ и с наступлением темноты жители поджигали в этих колбах газ и таким образом помещения освещались и вот главный герой этого фильма он преступник он довел свою молодую супругу до сумасшествия он запретил ей выходить из дома он сделал ее максимально неуверенной в себе Не уверены настолько, что она не могла пересечь порог дома. То есть она не могла это сделать одна. И не потому, что ей было там страшно. Ну и страшно ей тоже было. Но в основном, потому что он так поставил дело, что она просто не может покинуть помещение, не может покинуть дом. Он заставил ее сомневаться в себе настолько, что она искренне верила в то, что... Она не может ничего решать самостоятельно. Она полностью зависима от своего супруга, который, в свою очередь, якобы все точно знает, у которого все разложено по полочкам. И все, что ей остается, это просто следовать слепо его требованиям. Вот она, суть газлайтинга. Я думаю, это, да, такое психопатическое явление. Причем герой этого фильма не делает это с какими-то большими усилиями. Он не создает критического давления. Он делает это при помощи, на первый взгляд, мало значащих фраз. «Ты забыла», «Ты все перепутала», «Скорее всего, все не так», «Ты неправильно поняла». Вот такими мелкими манипулятивными пощипываниями, уколами, укорами он сделал так, что она просто отказалась от того, чтобы доверять себе. Вообще, если вдуматься, это такая страшная штука. И, как я сейчас понимаю, представляю чисто на воображение. Выйти из этого очень сложно, если вообще возможно. Я думаю, что тревогу надо бить, как только наклевывается что-то подобное. Потому что потом, особенно после какого-то длительного времени, выбраться из этого очень сложно. Потому что это какая-то очень уж крайняя степень зависимости, ментальной зависимости. А, ну и вот, газовое освещение. В общем-то, на тот момент, когда он уже довел ее до состояния вот этого амебного состояния, когда она уже не способна что-то решать, она уже не то, что не может выходить из дома, ей уже это и не нужно, она просто превратилась, как, я не знаю, как рыбка в аквариуме, которая заключена в этом сосуде, и деться ей некуда. В этот момент она наблюдала за этими колбами в которых свет в определенное время вечером становился тусклым. Тускнял он потому, что ее супруг-злодей в соседних помещениях искал, в общем, кое-что искал, рыскал. И когда он использовал свет, этот же газовый свет там, то газовый свет в ее помещении становился чуть менее интенсивней, то есть приглушался. Она это замечала. И каждый раз, когда они после этого встречались, а я она спрашивала у него, дескать, в чем дело, почему свет наполовину гаснет по вечерам. И каждый раз, когда она этот вопрос ему задавала, он отвечал одно. Тебе, скорее всего, показалось. Этого не может быть. Ну, что-то типа этого. Каждый раз он монотонно программировал ее на то, что она слегка не в себе, и что она забывчивая, и что наблюдение ее — это не более чем какие-то галлюцинации, вызванные какими-то расстройствами. Он очень спокойный ей вот это вот вещал, вещал, и в конечном итоге это превратило ее вот в это безвольное существо. Но если в фильме у героя газовый свет, мотивация, Таких действий было объяснима, то есть у него там была конкретная цель, ему нужно было вот таким образом ее припудрить для того, чтобы, опять не стану говорить, чтобы не потерялся интерес к фильму. Я тогда стал думать, а в обычной жизни, не в кино, для чего людям нужен такой тотальный контроль или такая стопроцентная гарантированная зависимость? От себя. Ну, во-первых, сразу скажу мое мнение, что это, это психическое расстройство. Я считаю, что это болезнь. И я скажу свое мнение: мне даже жалко таких людей, которые занимаются тем, что вот таким образом к себе прикручивают другого человека. Я считаю, что это какая-то очень глубокая психиатрическая патология. Потому что в кино-то понятно, там ясно. Ему нужно было опутать ее вот этими чарами для того, чтобы провернуть свои там определенные дела. Хотя какая-то вот эта патологическая, психиатрическая составляющая, наверное, там тоже присутствует. Но не первостепенно, я думаю. Ну, Не знаю, посмотрите, увидите. Но вопрос в том, как в реальной жизни... Такие люди себя ведут, и почему они выстраивают взаимоотношения таким образом? И я пришел к тому, что все это обусловлено страхом. Или когда-то испытанным страхом, или перманентно испытываемым страхом. Страхом, может быть, одиночества. И я, наверное, поторопился, когда сказал, что это не такое уж распространенное явление в нашем обществе. Я просто, наверное, не видел каких-то крайних проявлений, как вот, допустим, в том же фильме «Взаперти» или вот «Газовый свет». Таких, конечно, я картин не видел. Но оттенки или проявление какой-то более низкой степени этого феномена я, наверное, видел. Ну Просто на уровне каких-то бытовых, наверное, манипуляций. Да, такое я видел. Я вообще потом стал задаваться вопросом, откуда берется вот в нашей человеческой природе такое острое желание чувствовать то, что в тебе кто-то нуждается. Что это за изъян такой? Откуда он взялся? Потому что я думаю, что вот этот газлайтинг, или отчасти, или полностью, это именно крайняя степень проявления желания или жажды того, чтобы кто-то в тебе нуждался. Желательно нуждался на уровне, не знаю, выживания. И тогда ты чувствуешь себя хорошо. Но не странно ли это? Откуда берется вообще потребность того, чтобы кто-то от тебя зависел? Наверное, это как-то подпитывает. Может быть, это создает человеку какую-то самоценность. Таким образом, человек вырастает в своих глазах. Вероятно, я так просто предполагаю. Потому что я тоже немного замечаю, что я этим болен. Я имею в виду желанием, ну, может быть, не жажды, но с желанием того, чтобы кто-то в тебе нуждался. Но как-то подсознательно внутренний голос мне подсказывает, что это пф, ненормально, это что-то нездоровое но на самом деле. Я не знаю, наверное, ощущение того, что мы кому-то жизненно важны или нужны, создает для нас какой-то смысл. Какую-то добавленную стоимость, что ли, нам создает. Так просто предполагаю. Но согласитесь, ведь есть такое явление. Я имею в виду то, что мы стремимся быть для кого-то нужными. Очень нужными. Зачем-то это запущено в социуме? Другой вопрос, что, конечно, этот газлайтинг, это уже какая-то крайняя степень проявления такой потребности. Потребности быть кому-то нужным. И вот еще интересный факт. Как я понимаю, сам... Вот этот газлайтер, то есть человек, который создает такую зависимость от себя и лишает уверенности в себе, способности что-то решать, в свою очередь тоже входит в зависимость от этого процесса. Потому что этот процесс, как я понимаю, для него необходимость. Какое-то очень важное условие существования. Потому что, допустим, в этом фильме «Газовый свет» всякий раз, когда вот эта героиня хоть чуть-чуть проявляла волю, или высказывала свое мнение, или пробовала осуществить какой-то свой внутренний порыв, то есть выйти из этих чар своего условно хозяина, хотя он там был вполне хозяин. Каждый раз, когда такое происходило, это расшатывало его нервную систему, это заставляло нервничать его. Да, точно, это какое-то психопатическое явление. Ну, таблетка тут одна. Я считаю, что нужно всегда, каждую минуту, Каждое мгновение, что мы живем, стремится к ментальной независимости. Я понимаю, что это какой-то недостижимый предел, никакой тотальной независимости не существует, но двигаться к этому нужно. Не обязательно тогда, когда ты становишься жертвой какого-то там газлайтинга или еще чего-нибудь. Это большой вопрос, как быть независимым ментально. Но вопрос, который надо решать. Потому что любая зависимость рано или поздно будет вызывать страдания, Потому что зависимость имеет свойство усиливаться, нарастать. И динамику этого нарастания мы не всегда можем отследить. И только случайно уже по факту потом можем обнаружить, в каком болоте мы находимся. Под болотом я понимаю ту самую ментальную зависимость любого плана от кого бы то ни было. Но еще раз говорю, я вот такого крайнего проявления в реальной жизни газлайтинга не встречал. Именно поэтому меня заинтересовал этот фильм и этот феномен. Но разной степени, может быть, такие лайтовые проявления этого феномена я наблюдал, видел. Это есть. А вот еще интересный момент. Когда я копаюсь в своих наблюдениях и понимаю, что я видел проявление этого феномена в жизни, Ну, в какой-то легкой степени, как я сказал. Знаете, какой важный штрих я замечал? Я замечал, что когда один человек, ну, скажем, в паре, подавляет другого, это может быть не массовое явление, это просто вот наблюдение мое, то тому, кого подавляют, довольно часто это нравится, что ли? Или он согласен с таким положением вещей? Ну, под подавлением я не имею в виду, конечно, там какой-то... Физическое воздействие. Я имею в виду именно вот эту самую ментальную зависимость. То есть в этой связке человек, который является зависимым, входит в эту зависимость как будто бы сознательно. Или это может быть какая-то ответная манипуляция. Я не знаю. Ну, потому что если у тебя внутри все сопротивляется, если ты не согласен с таким подавлением, если внутри ты своевольный, своенравный, а мы большинство такие то ты будешь разворачивать конфронтацию, правильно? Ты не станешь мириться с тем, что кто-то осознанно вгоняет тебя в зависимость от себя. Ну, странно при этом молчать, странно как-то потакать и подчиняться такому сценарию или такому ходу вещей. Так что независимость — это мощь. Над этим надо как-то работать постоянно, дошлифовывать эту независимость. Именно ментальная независимость — но она из других тоже зависимостей проистекает. Я видел много людей, которым нравится быть зависимым. Может быть, это и неплохо какое-то время. Рано или поздно, как я думаю, любая зависимость будет как бы обозначена, станет явной и обязательно приведет к страданиям, мне кажется. Вот такие, друзья, мысли на момент записи 140-го эпизода «Несу подкаст». Спасибо большое всем, кто присоединился к подкасту. Спасибо всем, кто оставляет отметки «Нравится». Особое спасибо тем, кто комментирует. Спасибо за ваши сообщения. Это приятно, это питает. Благодарю вас за внимание. Это был Александр Наухов. И несу подкаст. Пока.